0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد братья, الله سبحانه وتعالى. За его великие блага за Его милости и дары, которые Он нам дал. И восхваляем Аллаха, Субханахуа за то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что Он наставил нас на путь Кур'ана и Сунны, за то, что Он повел нас, вывел нас из мраков заблуждений к свету истины, вывел нас из следования за своими желаниями и страстями, И повел нас к следованию за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и истиной, которая была неспослана ему. Дорогие братья, те, кто присутствует на джума постоянно, регулярно, возможно, вы вспомните тот момент, когда, когда я говорил про завершение фитны ИГИЛа. И помните те проповеди, которые я говорил до того, как она разгорелась, только когда она только начиналась. Я, напом... я хочу напомнить вам, братья, я об этом говорил, и те, кто присутствует, они свидетели, что когда начиналась фитна ИГИЛа, и среди мусульман начались некоторые брожения. Почему? Потому что появилось что-то такое удивительное. Халифат. Ведь пророк, салаллаху предсказывал, что настанет время, когда снова вернется праведный халифат, когда снова будут мусульмане жить в исламском государстве, государстве, в котором правят законы ислама. И вот раз и появился халифат, и появился халиф, и, казалось бы, пошли победы этого халифата, и многих мусульман это втянуло, это фитно втянуло их. И многие наши соотечественники, многие мусульмане, которых мы знали в лицо и молились с ними иногда в мечетях, раз, и они исчезли. А потом мы видим их на видео, там уже в далекой Сирии, воюющими и э, жертвующими своими жизнями и убивающие других людей. И тогда я уже сказал, и не от себя сказал, а потому что все ученые об этом сказали, а мы услышали и передали вам, что это фитна, что это никакой не халифат. Почему? Потому что у этого халифата не было оснований в знаниях. А ислам весь целиком это знание. Ислам это знание, потому что не будет знания, не будет ислама. Не будет знания, не будет ислама. Потому что ислам это закон, ислам это сунна, ислам это обязанности и права. Откуда мы это берем? Это все знание, Коран и сунна. Знание, 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 знание и еще раз знания. И поэтому каждая фитна и каждая смута появляется на основе невежества. Когда уходит знание, появляется невежество. А невежество – это рассадник смуты. Поэтому, дорогие братья, мы всегда должны смотреть на то, что говорят нам ученые в каждой ситуации, что говорят нам наши ученые и богословы, к чему они нас учат. И когда закончилась эта смута ИГИЛа, у меня была отдельная проповедь, вспомните. И опять-таки не от себя я это сказала, потому что ученые нас этому научили. Дорогие братья, вот погасла эта смута, и все увидели, какие плоды у этого гнилого дерева были. Дерево выглядело только красивым, а внутри оно было труха, и плоды у него вышли соответствующие. И тогда я сказал: дорогие братья, передайте это своим детям в поколениях, вы это видели, эту фитну своими глазами. Передайте это своим детям. Почему? Потому что ваши дети уже не будут видеть этого. Забудут эту смуту, а вы ее запомните хорошенько. Чтобы рассказать вашим детям. Дети, не властьте в эту смуту. Это фитна. Следуйте за учеными. Следуйте за Кураном и Сунной. Не входите в смуту, не входите в фитну. Не входите в междуусобицу. Почему? Потому что фитна на протяжении истории, если вы будете изучать историю ислама, она как как круг, крутится по одному и тому же, по той той же самой орбите, и повторяется одно и то же, одно и то же, одно и то же, и каждая смута, вы увидите ее, что рассадник его, это невежество и эмоции. Невежество и эмоции. Как только проходят эмоции, э, вся эта пыль и мишура рассеивается, и (coughs) как... Сказал один из ученых то, что когда смута начинается, знают они ученые. Когда смута начинается, они знают ученые. Но когда она заканчивается, то они знают уже каждый джагиль. Но когда смута начинается, ученые говорят, не идите туда, не надо вам это. Это фитнес, сторонитесь ее. Allah, пророк Мухаммад сказал, делайте дуа, чтобы Аллах уберег вас от смуты. «Аллахумма джаннибни фитан». Короткая дуа. Аллах умма, джаннибни фитан». «О Аллах, избавь меня от смуты», от фитны. «Аллахумма джаннибни фитан». Легкая дуа. И мы должны эту дуа делать, чтобы Аллах наставил нас во время смуты, чтобы мы не вовлеклись в эти искушения. И сегодня хотелось бы еще раз повторить. Почему? Потому что, обратите внимание, мы говорили об этом. Снова появилась смута, причем смута гораздо меньше, чем смута ИГИЛа. И сегодня люди снова, и мусульмане в частности, выходят на митинги. Если человек захочет прочитать фетвы ученых, больших ученых, кибар-уляма, относительно митингов, то они перевезены, уже есть они в интернете в огромном количестве, в изобилии. Попозже, если что, прочитаем их. Не на этой Джуман, но как-нибудь. Потому что их много. Все ученые это говорят. Найдите одного из больших ученых, который сказал бы: Выходите на митинги, давайте, выходите. Некоторые сейчас говорят, что это митинги, Мулагарат, это неправильно перевезено. Ученые имели в виду погромы. Погромы нельзя, а митинги можно. Но где вы видели, чтобы погромы начались без митинга? Где вы видели, чтобы люди, как бешеные, начали выбегать из своих квартир и домов и ломать все вокруг подряд? Нет, конечно, сначала выходят на митинг, а потом, после митинга, выходят, начинаются погромы. А после погромов еще хуже. Поэтому нет. Ученые сказали именно про митинги. Именно про митинги, потому что это не исламский способ, не исламский способ чего? Изменения ситуации на Земле. Пророк наш Мухаммад, саллаху алейхи васламу, был послан. К людям, для того, чтобы изменить ситуацию. Изменить ситуацию к лучшему. Дорогие братья, чуть-чуть наша проповедь сегодня будет подольше, ввиду важности темы. Потому что надо раскрыть ее. Поэтому прошу вас проявить немножечко терпения. Во-первых, нужно сказать сразу, что митинги, как технология, появилась, можно сказать, в 19 веке. Это, наверное, самое такое распространен как технология то есть раньше оно было но как технология стала обрабатываться с конца 19 века и мы видим революция которая произошла у нас это один из методов технологии. в семнадцатом году это, это не было хаотично это было все организовано дорогие братья вот просто посмотрите любое мероприятие маломальское какое-то мероприятие вот мы в, на нашем деревенском уровне организуем общественный пикник здесь на природе. Вот организатор должен организовать все. Ты чайник завариваешь, ты казан варишь, ты столбы закапываешь, ты то натягиваешь. Каждый из вас, мы все участвовали в организации, каждый знает, что маленькое такое мероприятие требует организации. Причем организации, которая 7 потов с тебя стекет, а такие большие мероприятия обязательно. Там есть организаторы, есть организация. И... Лица этих организаторов мы не знаем. Мы не знаем кто их организует. И если нам, извините, Ислам запрещает входить В фитну, смуту между Мусульманами и мусульманами, Когда смута идет между мусульманами два, Две группы мусульман сошлись В какой-то проблеме, нам, Ислам говорит Сторонись этой фитны. То что нужно сказать, когда мусульманин Идет в фитну, которая идет между Невеждами и невеждами, между э, Грешниками и грешниками, между каферами и каферами? Эти манипуляции, политтехнологии, они отточены. Отточены для достижения определенных целей. Не просто так, не просто бесцельно взять и столкнуть двух, две группы людей. Нет, все имеет свою цель. Но правила этой игры мусульманам не рассказали. И более того, не рассказали тем, кто становится жертвами этих митингов. Они не знают правил этой игры. Они играют в чужую игру, правил которые они не писали, и никто им с, этих, с этими правилами их не познакомил. Их используют просто как, как пешек. Просто как рядовых, которые ничего не понимают, к чему это все идет. И ради чего они выступают. Потом надо сказать, смотрите, если мы приучимся... И дело здесь не в последних событиях. Я вообще не говорю ни про какую-то гору, ни про родник, ни про какую-то экономическую ситуацию. Почему? Потому что это будет все время повторяться. И мы видим, что одно за одним оно постоянно повторяется. И люди, вот как по своей природе, они всегда недовольны. Большинство людей, по крайней мере, большинство. Аллах Анатолий говорит, мало из рабов моих благодарные. Мало из рабов моих... Большинство людей всегда будут неблагодарны. Большинство людей всегда будут неблагодарны. Значится, люди всегда всегда найдут причину для бунта, для мятежа. Всегда. Всегда для недовольства. В любой стране, при каком бы экономическом режиме он не жил, при каком бы политическом режиме он не жил, он всегда найдет себе причину для недовольства. Даже если бы он оказался в райских условиях. Таковы условия, такого природа человека. Если у человека есть искушение, это можно, это нельзя, даже в райских условиях. Адаму, алейссалям нашему отцу, чего не хватало ему в раю? Одно дерево только было запрещено, вот это только нельзя. Пришел Иблис и нашептал ему на ухо, съешь это дерево, и ты будешь вечный, как ангелы. Только этого тебе не хватает. Он и так в раю живет, и так вечный. Но надо же, уже ему... и Близ говорит, вечным будешь. И узнаешь мудрость многую. И всякое такое. Все ему наобещал. И пришел к нему через кого? Через жену его. Адам, салям мудрее или жена его мудрее? Однозначно Адам мудрее. И вот смотрите, фитна, когда умный, казалось бы, человек следует за научением того, кто уступает ему в уме. Вот она картина, понимаете, все равно в этом есть обязательно какой-то заговор. Но мусульманин должен размышлять, мусульманин должен думать, куда это ведет, кому это выгодно, для чего это. У всего есть свои причины, и у каждого митинга есть свои причины. Какой бы правитель ни был, Осман ибн Афан, у которого столько достоинств, третий праведный халиф в исламе, И против него устроили сначала митинги, потом погромы, потом госпереворот, потом его убили. Причем убили как убили, если бы вы читали историю, как было убийство Уфмана. Сколько эти заговорщики то мусульмане тоже. По крайней мере, Намаз читают, все в религии выполняют, понимаете, устроили такой погром. И были недовольны некоторыми его решениями. Один этим недоволен, другой этим недоволен. Одного Усман наказал, другого в тюрьму где-то посадил, другого оштрафовал. Ну, за, за дело. Вплоть до того, что изрубили нам мелкие кусочки. Один из этих митингующих воткнул в него саблю семь раз. В тело, уже в мертвое тело Усмана. Семь раз воткнул саблю и сказал «четыре раза ради Аллаха и три раза ради меня». То есть четыре говорят, у меня есть к нему претензии в четырех религиозных вопросах и три претензии чисто моих. Один раз, может, он меня в тюрьму посадил, один раз он меня кнутом избил, и так далее. Усман Ибн Афан, праведный халиф. У каждого правителя всегда найдется какой-то недостаток, всегда найдется какой-то несправедливость. Несправедливость всегда будет. Всегда найдется какое-то неумение решать вопросы и так далее. И если мы из-за каждого будем устраивать бучу. Из-за каждого будем устраивать революцию. То порядка не будет. Безопасности не будет. А когда у человека уходит безопасность. Все ему уже ничего не нужно. Лишь бы было было безопасно. Может быть даже чуть несправедливо, Но лишь бы было безопасно. Потому что когда уходит безопасность. Человеку уже ничего не нужно. Дорогие братья. Вот мы же мусульмане. Мы разумные люди. Мы должны брать себе всегда пример. Из того, что происходило. А происходило на нашем веку. Не на нашем веку, а вот в эти 10 лет. Столько событий произошло. 10-20 лет, вот что мы видим. Столько событий произошло. Если мусульманин не будет брать для себя пример, айбра в этом, то, я не знаю. Аллах, Субхану Ата'аля, ведь сказал в Коране, в этом есть знамение для людей размышляющих. Аллах говорит, это для вас, для мусульман, вы ведь мусульмане, вы ведь люди размышляющие. И когда мусульманин размышляет, он понимает. Но если мусульманин следует просто за своими страстями, конечно, конечно, он ошибется. И... Часто очень нас призывают, вот призывают, например, и говорят: а что вы, мусульмане сидите? Все, вы, все вышли, а вы мусульмане сидите, отсиживайтесь. Вам что, вы не мужчины, вы что, не башкиры, вы что, не татары, вы что, не те? Ну, все, уже начинается и уже и национализм сюда начинает приплетать, и еще какие-то, и эмоции, эмоции, эмоции. Но эмоции пройдут. Как всегда, эмоции. Вот человек же не может. Он засмеялся, да, вот смеется, хохочет человек, ну что-то ему смешно стало. Это что такое? Эмоция, правильно? Ему радостно, весело. Но человек может хохотать три дня подряд? Нет, конечно он уже устанет. Вот точно так же любая эмоция она пройдет и этому доказать, что мы, сначала мы все смотрели ролики про Ирак, потом мы смотрели все ролики про Сирию, потом мы смотрели все ролики про Афганистан, потом мы смотрели все ролики про э, уйгуров, потом мы смотрели все ролики про, э, значит, про одно событие, про третье. все. Они постоянно меняются, меняются, меняются. Все. Одно событие настает, другое событие сразу же забывается. Но у мусульманина всегда есть возможность поднять руки и сказать, у Аллах, помоги всем мусульманам на земле. Всем мусульманам на земле. Ну, вот это мы можем сделать. А из-за того, чтобы ходить и устраивать вот эти, и участвовать в этих, в этих акциях, это, конечно, не то. И а, пророк Мухаммад, саллаху, сказал: Ля Мин дюхрин вахидин. Марратейн. Не ужалят мусульманина из одной и той же норы дважды. То есть мусульманин на одном и том же камне два раза не спотыкается. На одной и той же проблеме. Он один раз ошибся, да, один раз повелся, но другой раз он уже знает это. Уже все, другой раз он уже анализирует, он уже сравнивает, Было уже такое. Видели мы вас. И Адам, алейсалям, Адам салям он ведь, смотрите, вот чем это от Иблиса отличается. И Иблис сделал грех и согрешил и не покаялся потом. Не покаялся. Он еще, наоборот, утвердился в своем высокомерии. А Адам, что он один раз согрешил, а потом он покаялся. А первый раз кто его подтолкнул? Хава тоже, как в одном из хадисей косвенно говорится о том, что Хава тоже уговаривала его съесть от этого дерева. Но затем, когда он умирал, ангелы смерти пришли к Адаму. Хава узнала их. Потому что видела их этих ангелов в раю, узнала их и поняла, что они пришли за Адамом. И встала между Адамом и этими ангелами. Адам сказал, уйди отсюда. Уже один раз говорит, из-за тебя только я здесь оказался. Уйди, оставь свободное расстояние между мной и ангелами моего Господа, Велико славен. Все, я уже сейчас, я уже полностью покорен Аллаху. Уже, уже второй раз не будет этого соблазна. Не ослушаюсь я Аллаха, субхану ва И мы точно так же, мусульмане, должны поступать в таких ситуациях, которые мы уже видели. Мы должны набирать мудрость, должны набирать знания, должны набирать опыт, чтобы прекратили уже с нами, мусульманами, играть как с марионетками, как с игрушками. Нередко, вот такие, когда смуты наступают, основной вот этот козунг, как я сказал, это призыв, чтобы людей призвать. Это то, что называется принцип на слабо. А тебе слабо? А ты не мужчина и так далее. Почему ты сидишь, когда все стоят? А нас пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум научил. Очень хороший урок. Он сказал, настанут фитны, настанут смуты. Он предупреждает уже, что будет это. И будет до судного дня, будут всегда какие-то проблемы будут. Настанут смуты. Сидящий во время этой смуты лучше, чем стоящий. Стоящий лучше, чем идущий. А идущий лучше, чем бегущий. Тот, кто откликнется на эту смуту, того она затянет. Поэтому если есть у кого-то убежище или приют, то пусть спрячется там. Так пророк, саллассалям, нам говорил, во время смуты не, не надо, во время, если во время добрых дел, однозначно добрых дел, вот тогда мусульманин должен быть активным. Как сказал Всевышний Аллах Субхану, и устремляйтесь, опережайте друг друга на пути к прощению Господу, к его довольству, к краю, ширины который небеса и Вот там устремляйтесь в добрых делах, которые вы точно знаете, что это доброе дело. Но во время фитны нет, наоборот. Чем ты более пассивен, Во время фитны, чем ты меньше активности проявляешь во время смуты, тем лучше. Это это не я сказал, это сказал пророк Мухаммад, салам и хадис. От Бухари приводится в Бухари достоверный хадис. О том, что во время смуты все. Извините, меня сюда не втягивайте. (клышь) И мусульманин должен различать. Некоторые говорят, ну мы же должны отстаивать свое имущество, свои права. И даже пророк Мухаммад, салам алейхи салам, сказал, что э, если ты отстаиваешь свое имущество, честь своей семьи, то если тебя убьют, то ты будешь шахидом. То есть ты станешь э, особым человеком у Аллаха, мучеником за, за, религию. за религию. Почему? Потому что э, охрана своих, своего имущества и честь своей семьи, своего достоинства – это обязанность религиозная. Но тут не надо путать, что время смута это другое. И во время смуты, фитны, пришли другие хадисы. Пророк, салаллаху алейхи ва сказал, когда настанут смуты, возьми свой меч и ударь им по камню, чтобы он, чтобы он испортился, этот меч. Чтобы ты не смог никого им ранить. Потому что пророк, салаллаху алейхи сказал, если два мусульманина скрестят мечи, сражаясь друг с другом, то оба будут в аду, и убитый, и убиенный. Почему и убиенный тоже окажется в аду? Потому что он хотел убить своего брата, Поэтому во время смуты так. Даже пророк, وسلم, один человек его, ему, его спросил. А если в это время ворвутся ко мне домой? Сломают дверь у меня дома. Ворвутся ко мне домой. Во время смуты, когда идет междуусобица между людьми. Что я должен делать? Он сказал, опусти голову. И если тебя убьют, то ты умрешь как лучший из двух сынов Адама. Помните Кабиль да? и Хабиль? Кабиль убил Хабиля. И Хабиль оказался в раю а Кабил оказался грешником. И понес грехи своего брата. Поэтому во время смуты надо, <coughs> надо от этого отстраняться. И просить Аллах, чтобы Аллах уберег от этого. Как мы сказали, невежество – это причина смуты. Смотрите, что сказал об этом наш пророк Мухаммад. «Юкбаду ль-илм» – «Будет отнято знание». Аллах Субхану заберет знания, уйдут ученые, люди перестанут, у них, у них ущ, исчезнут среди них ученые, те, кто будут обучать их и те, кто будет наставлять их. Значит, будет забрано, отнято знание. У гаруль джагаль и возвысится невежество. А дальше что? У альфитану, у А затем настанут смуты, фитны и увеличатся бойни. И спросили, спаднички у посланника Аллаха, что это значит бойни, хардж. И Он показал рукой, что значит смерть, убийство. Будет много убийств на основе невежества, когда мусульмане не будут знать. И это еще раз напоминаю: когда наста- начинается фитна, ученые о ней знают. А когда она заканчивается, все джагили, все невежды, все невестные люди, все уже знают об этом. Даже самый, самый невестный человек, это уже понимает, что да-да, это была ошибка, это было неправильно. Ибн Раджаб сказал про этот хадис, про этот хадис, сделал такое примечание. Ибн Раджаб, рахимахуллах. Причина этого в том, что люди во время смуты, во время фитнеса следуют за своими страстями, пристрастиями, желаниями и не обращаются к религии. Их положение становится подобным положению до исламской эпохи, джагилии, когда люди не знали ислама, не знали ильма. И если кто-то из людей отделится от смутьянов и станет держаться за религию и поклоняться своему Господу, искать его довольство и избегать его гнева, то он будет подобен тому, кто переселился, переселился от людей невежества и беззакония джагилии к посланнику Аллаха, саллаху алейхи васалям и уверовал в него, и последовал за ним, выполняя его веления и сторонясь того, что он запретил. Извиняюсь, эти слова Ибн Раджиба не про тот хадис, который я выше упомянул, а вот про следующий хадис, в котором пророк сам сказал «Аль-ибадату филхардж, каль-хиджрату Поклонение во время бойни равноценно переселению ко мне. То есть, пророк, как делали хиджру из Мекки в Медину, из других мест мусульмане. Помните из истории пророка когда люди переселялись к пророку Мухаммаду и это одно из величайших из достойнейших дел. Переселение к посланнику Аллаха. И вот тот человек, который во время смуты, во время фитны, во время того, когда люди впали в искушение и обольщение уединится и станет поклоняться Аллаху то этот человек получает награду как тот который сделал хиджру к пророку Мухаммаду. Потому что оставаться в стороне во время смуты бывает так же тяжело, как и переселиться. То есть когда-то время активности, а когда-то время пассивности. Когда-то время, когда нужно бежать и стремиться и стараться, а когда-то время, когда нужно сидеть и успокоиться. Всему свое время. Мы, мусульмане, хотели бы изменение положения людей и общества на земле в целом к лучшему. И именно для этого Аллах установил эту умму, эту общину. Для того чтобы эта община производила изменения к лучшему. И об этом сказал Всевышний Аллах. Кунтум. Вы, мусульмане, были, то есть являетесь, кунтум. Хайраум матин ухрид лин нас вы были лучшей общиной, которая была выведена для людей, для людей, не только для самих себя, для людей. Вы, мусульмане, лучшее сообщество, которое приносит самую большую пользу людям в этом мире. Кунтум Хайра Умматин ли нас, вы были лучшей общиной, выведенной для людей. В чем же превосходство этой общины? Дальше Аллах говорит, Муруна Бельмаруф, потому что вы призываете к одобряемому, вы призываете к добру. «И удерживаете, запрещаете делать зло». «И веруете в Аллаха». «Призываете к добру и удерживаете от зла и веруете в Аллаха». Ваш призыв основан на вере в Аллаха, вере в его посланника. А что такое добро и что такое зло? Как мы узнаем, если не через знание? Как призывать к добру? если мы не знаем, что такое добро. Как удерживать от зла, если мы не знаем, что такое зло. Все это раскрыто для нас в Куране и в Сунне. И все это для нас разъяснили подробно наши ученые, ученые ислама, ученые Ахли джамаа И поэтому мы должны понимать, каковы же причины изменения ситуации к лучшему. Самое первое и самое важное – это дуа. Особенно в тех условиях, когда нет у человека возможности для того, чтобы изменить это физически. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал. «Ман я раминкумуль мункара, фальюгайрху бияди, фа ин лям ястаты фабилисани, фа ин лям ястаты фабикалби, Кто из вас вас увидит нечто порицаемое, то пусть изменит его своей рукой. А если не может, то тогда своим языком. А если не может, то тогда в своем сердце. И это самая меньшая часть имана. То есть, если человек даже в сердце не будет будет порицать зло, то у человека считают, что имана нет. Или он очень-очень слабый. То есть человек, мусульманин должен изменять в сердце. Если у него имеется возможность порицать языком, высказать, поаргументировать языком, объяснить, донести языком, он делает это. А когда у него появляются возможности и власть, то тогда он изменяет рукой. Если нет у тебя возможности и власти, говори языком. Если нет и этого, то в сердце. И дуа, в чем его суть? то, что, смотрите, что что пророк Мухаммад саллаллах алейху сказал. «Ля юрадду л'кадаа илля дуа». Ничего не изменяет предопределение, кроме дуа, кроме мольбы, кроме молитвы. Ничто не изменяет предопределение, кроме мольбы. И поэтому наше дело в такой ситуации, когда мы хотим изменить ситуацию к лучшему – молиться, делать дуа. О Аллах, измени положение нашего общества к лучшему. О Аллах, дай нашему народу понимание, нашему сообществу, нашему обществу дай нам крепкий иман. Нашим родственникам, соседям, землякам, всем, всем, за кого мы молимся, дай им наставление, открой их сердца для истины. И так далее. То есть дуа это в первую очередь. Затем призыв. То есть, вот некоторые спрашивают, почему вы говорите, что митинг это не исламский метод. Некоторые говорят, это не исламская методология, вот вы говорите, что это не исламская методология. Так покажите нам, какая исламская методология. Вот я сейчас и показываю, какая исламская методология. В первую очередь, дуа. А во-вторых, призыв. Ну, какой призыв? Смотрите, Аллах, Субхану Тайм, говорит: ахсан». Призывай к пути твоего Господа. С мудростью и с добрым увещеванием. И веди спор с ними наилучшим образом. Смотрите, сразу 4 здесь пункта. четыре пункта. Призывай к пути твоего Господа. К пути твоего Господа призывать, это значит на основе знания. Потому что ты не можешь призывать к пути твоего Господа, если у тебя нету знания о пути твоего Господа. Верно? Верно. С мудростью. Второй пункт. С мудростью. То есть Первое это знание, второй с мудростью. Чем мудрость отличается от знания? Тем, что мудрость это то есть это установить вещь на своем месте. То есть слово сказать к месту, дело применить к месту, действия какие-то и все прочее. Наш призыв к месту, то есть даже даават, он все равно бывает к месту, а бывает не к месту. То есть должно быть понимание, мудрость, умение применить то или иное знание свое. То есть мудрость это умение применить знание к месту. То есть знания недостаточно, еще мудрость. Уильма Хасана третий и приятной речью, хорошим увещеванием. Где мы видим хорошее увещевание на этих митингах? Где мы видим там мудрость? Где мы видим там знания? Мы видим там только крики, толкания. И так далее. Ахсан И веди с ними спор тем, что лучше. Наилучшими методами. Не уподобляйся невеждам в их невежестве. Не уподобляйся кафирам в их неверии. Не уподобляйся грешникам в их грехах. У нас у мусульман своя дорога. У нас у мусульман свой путь. Аллах, субханава тааля, его пророк указали нам, как изменять ситуацию на Земле. Третье это богобоязненность. Аллах, субхану Тааля, сказал: Смотрите, слушайте, что говорит Всевышний Аллах. Это наставление для тех, кто верует в Аллаха и в будущую жизнь. Что за наставление? Тот, кто боится Аллаха, он даст ему выход из положения и наделит его уделом оттуда, откуда он и не ожидает. И тот, кто уповает на Аллаха, тому достаточно Аллаха. Значит, богобоязненность и упование это одна из причин изменения ситуации на земле. Следующее, это истихфар Многократные просьбы о прощении у Всевышнего Аллаха субханова Тааля. Вспомните, как Нух, алейхиссалям, что говорил своему народу. Он говорил, народ мой, просите у Аллаха прощения. И тогда устроит он вам сады и реки, и пашни, и наделит вас многочисленным семейством и детьми. Просите у Аллаха прощения. Потому что истихфар, обращение к Аллаху с мольбами – Обращение к Аллаху с мольбами о прощении это одна из великих причин изменения ситуации. И причем может быть так, что один человек будет применять эти причины в несчастном обществе. И Аллах сделает этого одного, который применяет вот эти причины счастливым среди множества несчастных. Поэтому это очень лично и даже каждого человека в отдельности касается. И конечно же... Богобоязненность, просьба о прощении и самое важное это изменение самих себя. Вот изменение самих себя. Каждый из нас, если изменит самого себя и таких изменившихся людей в лучшую сторону станет лучше, больше. И иман распространится среди людей. И Кур'ан и Сунна распространятся среди людей. Добро, честность, порядочность, справедливость на нашем уровне. То есть каждый из нас, у него есть э, какая-то умма. Как пророслава сам сказал, каждый из вас ответственен за свою паству. За свою семью, за свое имущество, за своих близких. Вот если мы в этом будем справедливы, если в этом мы будем честны, если в этом мы будем правильно все соблюдать, если мы будем заботиться, например, о нашей природе здесь на уровне нашего села, на уровне наших городов, на уровне нашей улицы, на уровне нашего подъезда, Как человек может выйти и говорить, не загрязняйте природу, если у него в подъезде караул? Если он не исправил ситуацию ближайшую, которая вот-вот она, в его возможностях, не выходя ни на какой митинг. Ведь в твоем подъезде не приходит какой-то чиновник, там не гадит же. Люди сами сделали это. Если у таких людей станет лучше, то из этого общества начнут выходить и хорошие чиновники. Из этого начнут уходить хорошие имамы и хазраты. Из этого общества начнут выходить хорошие учителя, хорошие администраторы и так далее, так далее. Какое общество? Ведь вы посмотрите на общество. Например, посмотришь на Индия. Там индусы. И правитель у них индус. У китайцев коммунисты они. И правитель у них коммунист. Америка демократия. И правитель у них демократ. У мусульман... Правители тоже мусульмане. Из каждого общества выходит правитель такой, который соответствует этому обществу. И как сказали некоторые ученые, я затрудняюсь сказать, хадис ли это или нет. Какими вы будете, такие будут поставлены над вами. Когда Хаджач Ибну Юсуф был такой правитель, ставленник Амиядского халифа. Это был очень несправедливый человек, очень злобный человек, пролил море крови и в том числе таберинов, и даже сподвижников. Некоторых сподвижников даже он еще застал и убил некоторых сподвижников, как, например, Абдуллу Ибн Зубейра. А Хаджиджбну Юсов пролил много крови, много крови праведных людей, праведные люди, которые поддались на призывы смуты. Абдуллу ибн Зубейра, в частности, он повесил ногами вверх, и так он несколько дней мертвым висел. Много чего сделал. В Каабу кидал камни с катапульты, когда атаковал Мекку, камни от этой катапульты попадали по дому Аллаха Каабе. Много чего еще злодейского совершил. Но тем не менее, когда Аннас ибн Малика попросили поддержать мятеж против него. Он сказал, нет, нет, нет. Не делайте этого. Терпите. Хасан Аль-Баср сказал, несправедливый правитель это меч. Меч Аллаха, поднятый против грешников. Меч Аллаха, поднятый против грешников. И наказание от Аллаха Насланное на грешников, а наказание Аллаха ему невозможно сопротивляться саблями. Наказанию Аллаха можно от Него избавиться только молитвами, только просьбами о прощении, только покаянием, только возвращением к пути Курана и Сунны. Вот это есть истинный выход из ситуации. Аллах Субхану сказал, чтоумин, хатта югай ерумаби анфусихим. Воистину, Аллах не изменит положение у людей до тех пор, пока они сами не изменят своего положения. Если положение у людей хорошее, Аллах не будет лишать их этой милости, до тех пор, пока они сами не начнут попирать эту милость своими грехами. Если у людей положение плохое, то Аллах не выведет их из этого положения, до тех пор, пока люди сами не решатся. Покаяться и вывести себя из этого положения своими добрыми делами. Поэтому Аллах говорит, внимательно мусульмане, изменитесь сами, вокруг вас тоже изменится ситуация. Эта тема, конечно, очень долгая, очень много здесь есть нюансов. Я думаю, что кто-то это поймет, кто-то не поймет. Но даже те, которые не согласны вот с этими моими словами, а таких, я уверен, будет немало тоже, то хотя бы возьмите себе на заметку, не отталкивайте эти слова с эмоцией, что что что-то он там говорит такое, наверное, он тоже один про правительственный человек или что-то в этом роде. Нет, просто возьмите их себе на заметку, почитайте, что об этом говорит ислам, почитайте статьи об этом, узнайте, что говорят об этом большие ученые. И кто-то из больших ученых говорил ли что-то иное, что-то другое. Говорил ли кто-то из больших ученых, надо вставать против правителей? Мы знаем, что это Акида Хавариджи, и все ученые против этого. Акида сектантов, хариджитов. Говорил ли кто-нибудь такое, что нужно выходить на митинги и протестовать против против каждой проблемы, которая возникает в обществе? И вы увидите, что на самом деле это, это мнение всех ученых. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة